0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们看希伯来书第12章1到三节的内容。我们分享的题目叫“仰望信心的创始承重者”。先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个美好的时间，让我们一起来查看希伯来书。借着希伯来书话语的分享，让我们在你的里面建立信心和盼望，让我们在生活当中。不断的经历你，无论我们遇到什么样的境地，我们知道你与我们同在，你会帮助我们，你永远不会离弃我们。借着今天这样的话语，让我们在信心和盼望当中，更多的认识你，赐下我们当下所需要的话语。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十二章一到三节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创世称中的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。阿
1: 门。到希伯来书的十二章，
0: 有人把它称为是盼望的视频。这一章讲了很多关于盼望的事情，但是却没有明显的提及盼望。透过这里的信息，可以让我们看到他所指了一个美好的盼望。在十一章当中提到了信心的榜样。他们都是存着忍耐的心等候神的应许。我们也当存着忍耐的心奔走前面的路程。第一节的第一句说：“我们既有这许多的见证人。”显示的是以下所说的话语是引用了上一章里面的东西。上一章提到了许多信心伟人的见证，他们虽然经过各种不同的试炼与苦难，其中有不少的人因着持守真理而殉道，但他们并不后悔，反而盼望神的应许，给我们留下了美好的见证。既然在不同的时代都有信心的榜样。他们都能在不同的环境当中表现出他们信心的功效，成为了我们美好的见证。这样，我们看到他们这些见证的人，应该有信心，更应该有盼望，相信神是信实的。其实，透过读他们的那一些见证。是希望我们在以后的路程当中，无论遇到什么样的拦阻、危难，我们要靠着主耶稣基督得胜，不能够继续的
1: 灰心疲倦，而应该努力向前
0: 。有许多的事情啊，给你们讲，顶多是个理论。除非你们自己亲身经历之后，你才知道神是信实的。当然了，有很多时候，透过别人的见证，也可以激发一些人的信心，让他们对神重新有盼望。我们既然有这许多的见证人，如同云彩围着我们。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。这种语气，作者是在劝勉他们，一定要站起来行走，不要因这周围环境糟糕，你就停止不前。许多时代的人。许多环境当中的人，他们都有共同的结果，那就是对“神难应许”非常的相信。这个实底，我们今天已经看到了。现在剩下的问题就是，我们当如何去行，当如何去奔跑前面的路程？确实，在人生的道路当中。我们会软弱，会遇到很多的拦阻。这个时候，很多人容易选择放弃。哎呀，就这样吧，追求什么丰盛的生命啊？过一天算一天吧。许多人因此就不再前进了，在信仰方面就不再追求了。还有一些人，因着自己的祷告迟迟未成就。他也软弱了，也不想再去依靠神了。遇到这样的情况，我鼓励你们去看一看《希伯来书》十一章，看看那么多的见证人，他们是如何去相信神并且前行的。我们把这样的话语告诉你，是希望你能够继续前行。既然已经有这么多的见证人围绕着我们，就说明不仅仅是圣经上所写的那些人，我们身边也会有许多的见证人。当你听到别人的见证的时候，你应该去相信这位神。当如何去做呢？放下各样的重担。这里所提到的重担，是指某些拖累。拖累信徒前行脚步的负担，就好像是额外的加在了信徒的身上，是他们不能够快速的行走了。他可能是一种痛苦，也可能是某一种熟识的责任，无论是家庭、职业或者某样东西，当然也包括犯罪，结果成为了信徒。路程上的包袱，你现在可以思想一下，到底是什么拦阻了你继续的仰望神、聆听神的话语、亲近神呢、啊？这些可能就是这里提到的缠累我们的。阿们，这些成为你的
1: 重担的时候，你应该怎么做呢？放下重担。
0: 那放下重担的意思，主要的是要除去他们对我们在行走人生之路上的阻力，而不是让我们放弃应尽的责任和本分。有一些人走了极端啊，说既然是重担、啊，那我知道了，家庭是我的重担，从此以后我不用管家庭了。生活是我的重担，从此以后我也不用管生活了，我就住在教会里边，生其他的事儿我都不管了。这个不是啊，放下重担是不让这些事情成为了我们的拦阻，阻止我们去亲近神。你要解决的是这些拦阻，而不是放弃我们的责任，比如照顾亲属、赡养父母、照顾家庭。等等啊，这些责任还是应该去做的，只是说我们要除去的是这些重担。神一定会有智慧，一定会有方法帮助我们的。阿门。每一个行远路的人都有一个共同的观点，那就是轻装上阵。行李带的越少，你在行走的时候就越轻松。我们不必要的那些重担不要担在自己的身上，比如说。忧虑，你知道我们人生当中有很多忧虑的事情，它都没有发生，可是我们总是活在忧虑当中，这些就会成为我们的重担，让很多人充心里边充满了惧怕，不敢前行了。你要放下各样的重担，还有就是脱去容易缠累我们的罪。什么是容易缠累我们的罪呢？最简单的解释就是。阻止你亲近神的一切，在这里脱去容易缠累我们的罪，和上句所提到的“当放下各样的重担”是差不多的意思。有许多事情啊，原本它不是一种罪，但是它成为了我们的负担，分去了我们的力量。使我们不能全心全力的亲近神，在属灵的道路上专注，这些都叫做容易馋累我们的罪。这个原则呢，跟《哥林多前书》第五章里边提到的原则相同，就是凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。一旦你被某件事情辖制了，这些就是容易馋累你们的罪了。举个实际的例子来讲，比如说有一些人沉迷于网络游戏，一天打游戏能打十个小时，除了游戏，其他呢根本不关心，也没有兴趣。那这些就是馋累他的罪了。你让他去亲近神。他心里想的是游戏的等级。还有一些人沉迷于短视频，啊，不知道为什么，只要一有空就停下来想去刷那个短视频，一刷，五个小时过去了，六个小时过去了，天又黑了。你让他停下来去做别的事情，比如去读经、去听道，听不进去。短视频的吸引力反而更大，其实这些就叫做容易馋累我们的罪。不是说玩游戏呀、啊、刷个短视频就是罪，只是说当你被这些东西捆绑的时候，它就成为了馋累你的罪，它成为了你的辖制。这些习惯在不知不觉当中耗费了他们大量的时间。和精力以及金钱，如果时间和精力都用在这些事情上面，自然对神的事情就不会伤心了。当然了，只是举个例子来讲，每个人的情况不同，可能还有一些人沉迷于其他方面，但是我们是可以找出来的，要脱去容易缠累我们的罪。存心忍耐，这句话表示上面所提到的放下各样重担和脱去容易缠累我们的罪，是需要持守的，不是说我今天跟你讲完了，你说是的，我应该把时间用在去听到读经和亲近身上。从明天开始，我下定决心不再刷短视频了。是的，明天你做到了，可是一个星期以后呢，你又回到了。原来的习惯当中，这就不叫存心忍耐了。存心忍耐的是，我们下定决心，真的意识到了，神是我们的帮助，是我们最好的伙伴。我愿意把时间用在他的身上，这才叫放下，这才叫脱去。偶尔一次或者暂时的，都不叫。存心忍耐。人生是一场赛跑，没有人可以一步登天，我们必须保持稳定的速度前进。我总是鼓励大家，你们要去读圣经，每天坚持读。有些人说了，我一天可以读二十章，我一天可以读五个小时。其实这样的做法只是短期的。长期没有人能够坚持下来的。但是，如果说你一天你能拿出半个小时，或者说一天读三章圣经、听一篇讲道，这个是可以做到的，因为它时间用的并不多。只要你把你的时间顺序稍微调整一下，把这个事情放在首位，把神的事情放在首位，养成了习惯之后。他真的就会成为你生命当中的帮助了。这些神的话语会激励着你奋力前行。神的话语给我们了，是希望我们忍耐着领受。很多人祷告总是希望现在祷告下一秒就成就，他有很多事情是需要我们忍耐着去领受的。人生的道路也是一样的，你不能走着走着说：“哎呀，不想走了，从此以后不走了，太累了，还是直接把我接走得了，我不想走了。”你当走的路还没有走完，神为什么要把你接回去呢？所以这个时候最好的方法是让神给你力量，站起
1: 来继续前行。阿门
0: 。奔那摆在我们前头的路程。信了主之后啊，不是说我们什么都不需要做了，就等着神从天上降下食物了。还确实有一些人这么讲啊，信了主之后，我们只管安息就行了，剩下的什么都不需要做了，只管等着祝福临到你的身上吧。这个讲法不对啊。那这里所提到的奔呐、啊、摆在我们前头的路程，又如何去解释呢？当我们信了主之后，我们明白了，过去的旧人已经死了。现在，基督的生命在我的里头，我不再是为自己而活了，我是为基督而活。我的人生不是没有意义的，不是在耗费时间。我的人生是有使命的。所以我要完成我在地上主给我的使命。他明白了这些之后，就会奋力前行。神赐给我们祝福，加给我们力量，不是让我们休息的，因为这个地上不是我们休息的地方。当我们卸了我们的功，做工的果效伴随着我们，那是将来的天国，那是才真正的，是我们。休息的地方，永久的安息到天上的时候就不需要再做任何的功了。我们做功是在地上。你们还记得以色列人过逾越节的那一天晚上吗？第一个逾越节，神对他们说：“你们要手中拿杖，腰里束带，赶紧的吃。”那就是神把羔羊的肉给他们。让他们赶紧的吃，就等于说我们现在供应了你们属灵的食物。吃完之后干什么呢？不是让他们睡觉，是让他们出埃及了。神让我们去做工之前，先要让我们吃饱。同样的，每一天你领受这属灵的食物，你才有力量前行啊。你如果不吃属灵的食物，你就会吃这世上的食物，就看你选择吃哪一种而已。不吃是肯定不行的。如果你今天选择不读经、不听道，那么你听到的一定会是从这个世界上来的信息。这些信息给你的是什么呢？你是可以分析得到的。很多的焦虑，很多的彷徨，很多的未知。在幕后的时代当中，传播焦虑的人会越来越多，因为他们没有方法。你去听他们那些之后，你心里就会焦虑了。但如果你吃的是属灵的食物，神不会让你焦虑，他会让你安息，让你里边有力量，带着这个力量奔那摆在我们前头的路程。哈利路亚。这个路程是摆在我们前头的，意思是，它是一条现成的路程，已经有人走过了，不是让你去开一条新路。这条路，是耶稣走过的路，他已经回到了天父的右边，他在十字架的时候，为我们的罪流血牺牲。已经打通了通往天国的路，耶稣基督就是我们的标杆呐！所以你是朝着基督走过的路继续前行。阿门。我们所走的路永远是摆在前头的，你不能说这条路我没有走过，连耶稣都不知道。这条路耶稣走过了，所以我们是沿着耶稣的道路继续前行的。世界的路永远是跟在我们的后面，我们要朝着基督的方向奔跑。摆在前头也表示这条路是给我们美好的盼望，在圣经上写到了许多耶稣的事迹，包括他。完成救赎之功之后，他回到了天父那里。这些事情也告诉我们了，那就是我们前头的路程啊。有很多的见证人也给了我们榜样，他们走过了路，神认可了他们，这是美好、充满盼望之路啊。是主耶稣在前面吸引着我们前行的。耶稣不是走着走着走到地狱里边去了？说呀，实在是太痛苦了，你们都不要来了。不是这样的，他坐在天父的右面，充满了荣耀，充满了尊贵。耶稣在向我们呼唤：“来吧，奔那摆在前头的路程。”这个“奔”字指出信徒应该有的态度，不是慢慢的行走。不是坐那儿一动不动，而是奔跑。在赛场上的时候，你会发现运动员没有一个在上面缓缓而行的，都是在奋力奔跑。其实我们属灵的道路应当如此啊！哈利路亚。当你知道耶稣给你留下来的是各种丰盛的祝福的时候，我们每一天都应该去奔前面的路程。走的天路，不是饭后散步，不能像一些人那样随随便便的、懒散的走几步，然后不走了。许多人遇到问题，不信了，不想服侍了，太累了。他们放下了，我们不能这样啊，因为我们知道我们是有使命的，知道我们在做什么，知道主来的日子近了。我们可以想象一下，如果明天耶稣来了，从此以后所有的功都停止了，不需要传福音了，也不会再有什么逼迫患难，一切的功全部都停止了。当然了，赏赐也停止了，因为我们在地上做工的时候到了。在以色列地区啊，他们那种打短工的，比如说早上九点钟，他们开始干活，到晚上六点的时候，一到那个时间，家主就会说：“好，停下手中的工作，来领你的工资了。”这个时候，如果你说“我还能干”，家主说。开始到算工钱的时候了，不需要再干了，所以就停下来了。我们一定要相信，现在传福音的时期已经到了末期的时候了。这恩典之门不可能无限期的一直开着，耶稣基督也不可能不来。一旦他来了，所有的功。就停止了。那个时候，你再想去得赏赐、得荣耀，没有机会了。所以要趁着现在基督没有来之前，我们要奋力奔跑啊！阿们就像一个运动员在赛场赛场上的时候，好，如果现在裁判吹响了哨子，所有的运动员。极力往前走的时候，你在那慢悠悠的走着走着歇一歇，然后又坐一会儿。等这个比赛结束了，你说我这会儿想跑了，对不起，没有机会了。所以，我们不要等到那个时候，我们再想去做什么时候，那一切就晚了。现在正是时候啊！你说，可是现在我去做的时候，有很多的拦阻，有很多的馋累我们的东西。是的，所以我们才要。脱掉这些才要卸下这些负担。阿们仰望为我们信心创始成终的耶稣。仰望耶稣是指使我们放下重担，脱去缠累，存心忍耐，奔前面路程的力量。这句话也指出我们如何才能摆脱各种。世界上的缠绕，能够全心全意地奔走数天的路程，不是凭自己的努力去克制，乃是主耶稣的吸引。所以这里的仰望包括了信靠、信赖、盼望，以耶稣为奔跑的目标和终点。也就是说，你愿不愿意活成耶稣那样，充满荣耀，充满权柄，充满尊贵，充满赏赐？你如果愿意那样，那么就像耶稣一样活着吧。哈利路亚！每一个在赛场上奔跑的人，必须专心地仰望着自己的赛道和目标。你老是看周围的人，那个没有用的。也不能左看右看的。如果你把焦点都放在为你鼓掌的人身上，哎呀，这一块鼓掌的人多，我就站下来欣赏一会儿。这会拖累你行走的速度的。你本来是往前奔跑，你现在开始慢慢的走了，因为这个地方掌声比较热烈。其实这些就叫做虚浮的荣耀了。你也不能低头只看自己，这样也会分心的。要把你的焦点放在目标上，我就是朝着这个赛道的最终点持续的奔跑。也许你会说，你不知道我家里有很多的事情，我真是分不开身，我腾不出时间呢。是的，如果说你把神的事情和你的事情做一个比较，你会发现神的事情更有意义。如果你认为这是你最重要、最有意义的事情，你一定会腾出时间，把你的时间重新做一个调整，把最重要的事情、最有意义的事情，你会调到最上面。除非你的心里面觉得，哎呀，现神也就那么回事儿，哎呀，听不听到，聚不聚会都无所谓啊。不用每天都读经了。神也在我的心里边，反正我就是得救的人。如果是这样想的话，确实没有动力的。我们看一个人，这个人叫师徒保罗，他在《腓立比书》第三章里面提到说：“应当忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”保罗是个什么样的人呢？从属世的角度来说，他非常的成功了。那个年代当中，他是罗马人，在宗教界呢，那也是响当当的人物啊。无论是学习的成绩，还是人家做事的效率，那都相当之高啊
1: 。可就是这样的一个人，后
0: 来他信耶稣了，在阿拉伯的旷野三年多的时间灵修，他认识了神的恩典。神把他提到了三层天以外，培训他。其实这培训的内容我们都读过了，就是使徒保罗他告诉我们的那些书信当中，他都提到了，并且把这些真理也给了我们。不要觉得这个东西很神秘，也很稀奇，他把这些都告诉我们了。而这些事情呢，在耶稣所拣选的十二个门徒，耶稣也告诉他们了。只是石头保罗，他看到了天上的荣耀。他相信这是真的。当他相信这是真的的时候，他跟这个世界一比较，他突然发现自己过去所拥有的
1: 啥都不是。我们在这个地上
0: 拼尽一生，你能拥有多少东西啊？将来在天上，神要给你的是永不朽坏、永不凋残的荣耀，而这些很容易就得着啊！你在地上的时候，如果以神的事情为念去做功，这些赏赐就存在了你天上的招呼当中了。保罗正是因为看见了这些，所以。他奋
1: 力的奔跑。他看这个世界
0: ，一切如同粪土一样。他把耶稣基督当做至宝，那是有原因的。保罗可一点都不傻呀，人家是高级知识分子呀。他能做这样的选择，那必然是有原因的呀。写了那么多的书信。就是在鼓励我们一定要去依靠耶稣，而他自己也真的做到了。无论遇到多大的拦阻，无论遇到什么样的环境，他依然在服侍神，并且是拼尽全力的在传福音。他为什么要这样做呢？如果他只是图世上过得好一点，他已经拥有了，他没有必要去信耶稣啊。自从他信了耶稣之后，他把原本在这世界上拥有的令人羡慕的那些东西都丢掉了。我们就问自己一个问题：保罗为什么要把这些丢掉呢？如果天上给他的不如他现在的，他不会丢掉的。那么只有一种结果，那就是天上给他的跟他现在所拥有的。完全不能比较，神给他的实在是太美好了。这个如何来比较了呢？世上的这一切也是好的，就如同小孩子玩那个模型的汽车一样，也是遥控的，小孩子很开心。但天上给他的真的汽车。虽然说两者，一个是小孩子玩的，他也很开心，也很高兴，但是跟真的比起来，那个玩具的就不一样了呀。现在一辆真的汽车和一辆玩具小孩玩的，让你去选，你作为一个成人来讲，你一定有自己正确的选择，对吗？保罗是看到了天上那丰盛的赏赐。也看到了神的信实，神的恩典，所以他才放弃了地上的这一切呀，因为他不再是小孩子了，他知道了什么是最有意义、最有价值的。因此，他穷尽一生为主的
1: 事情奔跑。好嘞，老杨
0: ，透过刚才我们给大家讲的仰望耶稣。他是我们信心的创始成中者。创始成中，这是一种绝对的权威和能力。启示录第二十二章十二到十三节，看呐，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄美卡。我是首先的，我是幕后的，我是出，我是中。你们读这些话语的时候，感受到了强大的力量了吗？只有创造世界的那一位，他才敢说：“我是开始，我是结束，我是首先的，我是幕后的。”简而言之。他超越时空，主宰一切。哈利路亚，耶稣基督就是这样的。你说我没有信心啊？他就是信心的开始以及信心的结束。你说我没有力量啊？他就是你力量的开始和力量的结束。无论你需要什么。耶稣那里都能给你力量和供应，让你去做美好的事情。你缺少盼望吗？耶稣就是你的盼望。哈利路亚！所以不要再说我可软弱了，我没有力量去仰望耶稣，去聆听他的话语，你就会有力量的。阿们，越是我们软弱的时候，我们更需要去。一样望耶稣的话语。当一个人在痛苦当中的时候，在世上，他能得到的安慰是：哎，他突然找到了一个比自己更痛苦的人，哎，他心里面突然有了安慰。在他遇到苦难的时候，哎，他突然看到有一个人比他更惨，他心里面有了安慰。但神不是这样的。当你去仰望耶稣基督的时候，他会告诉你。他不会离弃你，他不会丢弃你，他永远愿意与你同在。只有这一位主，他能给你这样的承诺，并且愿意帮助你。所以，为什么我总是鼓励大家一定要去仰望耶稣？他是你信心的开始，也是你信心的结束。如果你现在遇到了，比较大的拦阻，或者说你身体上有
1: 了某一种疾病，当医生说我们没有办法
0: 了，你不要灰心，要转头去仰望耶稣。除非耶稣也说我没办法了，那个时候你再选择放弃吧。耶稣是开始，也是结束你去仰望他。你总会有盼望的。是人他能说那样的话语很正常，因为他们不是全能的，有很多事情他们没有办法。但耶稣是信心的创始成终者，你看看他所做的事情，胜过了一切疾病，胜过了死亡，胜过了罪恶。胜过了魔鬼一切的诡计，他都得胜了。你去仰望这一位在全面的事情上都得胜的耶稣，你会有信心和盼望的。阿门
1: 。那摆在他前面的
0: 喜乐，他就轻看了羞辱。我们看看耶稣他是如何得胜的。这里其实要说明耶稣。在世上传道的时候，能够轻看羞辱的原因，耶稣来到世界上，有很多人故意的羞辱他，看不起他，制造各样诽谤的话语攻击他。耶稣不在乎这些，那他到底看到了什么，他才能做到不在乎呢？有人说：“我也想不在乎，可是我做不到啊。”当他说我几句难听的，我心里面就跟炸了锅一样，我就想收拾他。我为什么做不到耶稣那样呢？那我们就看看耶稣是如何看待这些问题的。他是看见了将来的喜乐和荣耀。如果你知道你在地上因为福音的缘故，别人逼迫你、攻击你、辱骂你、捏造是非、毁谤你。你不去跟他们计较，反而祝福他们的时候，神会给你更大的赏赐。你自然就知道如何去做了。耶稣是完全知道自己是谁，从哪里来，要回到哪里去，所以他不跟这些人计较啊。阿门。当别人说你几句难听的那个话，能成就吗？很明显。不能，那你既然知道不能成就，你为什么要生气呢？反而你应该把你的焦点放在耶稣的身上，因为耶稣所说的话语是能成就的。阿门。我们如何才能胜过这个世上这些羞辱和各种的问题呢？你当然要效法耶稣了，将你的焦点。放在耶稣的身上，放在耶稣要给你的祝福上，这就是为什么我们要仰望耶稣。仰望他，其实就是往上看。你看到上面的耶稣已经坐在了天父的右边，已经得着了荣耀，得着了尊贵的时候，他在世上是如何做事情的？你去效法耶稣，你会走跟耶稣一样的路，就会得着跟耶稣一样的赏赐了。在哪件事情上效法了耶稣，就在那件事情上拥有赏赐了。哈利路亚！所以耶稣走过的路，我们也要走，指的是这个。仰望耶稣在世上是如何得胜的，阿门。他是轻看羞辱，这个“轻看”二字是由于比较而产生的一种观念。也就是说，相比之下，我更看重的是什么？那我就会轻看什么？他有一个比较。耶稣是看到了前面的喜乐，什么样的喜乐呢？因为他知道，因他所受的鞭伤，我们就得了一治；因他所受的刑罚，我们就得了平安；因他流出宝血，我们罪得赦免；因他死了，我们的罪就彻底的被赦免了；因他从死里复活。我们就被诚意了。所以，无论耶稣受什么样的罪，他知道自己所做的这一切都是值得的，所以他就轻看了当下从人而来的羞辱了。无论你现在面临到了什么样的委屈，你要有这样的观念：你去看看主会给你什么。他们。不要单凭消极方面刻苦己心，来胜过当下的环境。哎呀，这个实在是太痛苦了，忍一忍就过去了。你发现忍了一年又一年还是过不去，所以最好的方式是调整我们的焦点，放到耶稣的身上。你看到了喜乐，看到了平安，你自然就胜过了。阿门。你就会轻看。世界上的这一切痛苦，使徒保罗在传福音的过程当中，也遇到了很多的拦族，同族的人不信任他，多次想整死他。保罗心里面没有恨他们，因为他也是经看了羞辱，他知道主给他的是什么。菲利比书第一章二十到二十三节，照着我所切目所盼望的。没有一事叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为。这是好的无比的。保罗这段话也是什么意思呢？就照着他里面所切目所盼望的，他盼望的是谁呢？当然是耶稣基督了。没有一事叫我羞愧。你们应该相信保罗的这个判断以及他的经历吧。耶稣基督没有一件事情叫他羞愧的。同样的，耶稣也不会有一件事情叫你羞愧的。你要去依靠这位耶稣。当你相信主不会让你羞愧的时候，你就可以凡事放胆去做了，放胆的传福音，放胆的去赦免别人、饶恕别人。无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。这就是我们要放胆所做的事情，让耶稣透过我们彰显出来
1: 。阿门。
0: 使徒保罗说：“他活着就是基督，那就是他，他活着就是为了彰显基督而活着的。他死了就有益处。他死了为什么会有益处呢？因为他回到基督身边去了。他知道那里是好的无比的，在肉身活着会有很多的拦阻啦、逼迫啦、患难啦等等，但是现在是成就功夫的时候，是结果子的时候。阿们”阿门。所以我们在世上现在还活着，是在结果子、啊。那结果子的时候遇到风吹雨打这些事情很正常啊，它不会影响你结果子的。反而经过了这些严寒酷暑之后，结出来的果子会更甜。想想看，在地上的时候，我们会不断的结果子；如果我们回到了主那里啊，那是好到无比的。你该选哪一个呢？所以保罗说。哎呀，我在两难之间，我不知道该挑选什么呀。你如果让我选，我当然情愿离世与基督同在，因为那里是好的无比的呀。这就是保罗真实的想法呀。他知道主那里好的无比，但他为什么立刻没有去呢？因为他还想在地上的时候多结果子，希望更多的人能认识耶稣的美好。阿门
1: 。耶稣就是这
0: 种心态呀。他看到了前面的喜乐，所以就忍受了十字架的苦难。为什么耶稣能忍受十字架的苦难？因为他知道自己在做什么，他知道自己做工会带来什么。当耶稣为我们的罪死在十字架的时候，他知道他的死使我们跟天父的关系永久性的和好了。他知道他在十字架上流出宝血，使我们所有的罪都被赦免了。他知道他那个做工是有意义的，给我们带来的是永久的身份——神的儿子。不会再有人夺取我们这个身份了。我们从此以后不再是孤苦伶仃的人，我们是有归属的。我们的家乡在上面。这就是为什么耶稣要忍受十字架的苦难，他知道自己所做的一切都是值得的。阿门。你若是为了传福音，你在地上受苦了，我告诉你，这是值得的。神会纪念你，你所做的一切都不是徒劳的。就算没有人称赞你，没有人为你鼓掌，主纪念你所做的一切。他们耶稣就是我们的榜样，他现在已经坐在神宝座的右边。希伯来书十章十二到十四节，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。耶稣基督在世上所做的这一切，都是为了我们得益处啊！包括他死在十字架上流出宝血，为我们的罪而死，成为我们的赎罪祭，也是因为我们有这个需要啊！他完成了神的公义，然后就坐在了神的右边了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。因为这个工作已经完成了，现在是我们所有信耶稣的人就在做着这个事情。我们带着耶稣的得胜，胜过这个世界上所有的问题。哈利路亚！从身份上来讲，我们已经成圣了，已经被神喜悦了。我们在世上传福音，不是为了成圣。那是为了活出基督的样式来，是更多的人能够相信耶稣。阿门。所以现在，如果说你遇到了别人对你无端的指责，在传福音的过程当中遇到了拦阻，甚至很多人不理解，说风凉话，让你感到很孤单、很委屈，这个时候你要思想耶稣。我们本文的第三节。你要思想耶稣，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。当你被别人顶撞了，别人因着福音的缘故逼迫你了，你要思想，思想什么呢？不是思想这些人的败坏和攻击，那要越思想心里越委屈越难过，你要思想耶稣。因此，当你遇到患难、遇到逼迫、遇到拦阻的时候，不要去思想给你制造麻烦的人，你要思想耶稣。耶稣遇到了这些问题，他是如何想这些人，去胜过这些事情的呢？我们人生之路比较长，在走的时候啊，难免会遇到拦阻、遇到坑、遇到颠簸等等。确实容易疲倦、灰心。身体疲倦了，我们休息一下就有力量了。可如果心里边疲倦了，不想再干了，实在走不下去了，想换个口味，这个时候你要思想耶稣。他们，特别是当我们看到周围没有亮光，似乎就我们一个人的时候。你更要去思想耶稣，他们，因为你默想耶稣基督的时候，你会重新得力。因为耶稣原本就是神，他来到了世界上，真的是孤苦伶仃的一个人，周围人都不理解他。跟着他三年半的门徒，最后在最重要的关头离开他了，有的还背叛他了。耶稣思想的是天赋。我们现在遇到顶撞、遇到拦阻的时候，要去思想耶稣。阿门。如果你常常去思想耶稣基督为你所预备的祝福，你就不至于灰心疲倦了。感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你让我们遇见耶稣。更准确的说，是耶稣在等候我们。谢谢你拆下耶稣来为我的罪死在十字架上，我知道我现在是你的爱子了。我在生活当中更需要去依靠耶稣而活着，因为他是我信心的创始承重者。你让我更多的去明白耶稣的心，以耶稣的心为心去过每一天的生活。当我遇到事情的时候，我能透过耶稣的角度去看待人和事情。我相信，在这过程当中，我会经历到你更多美好的见证，帮助我，让我领受你更多的启示，带着启示而生活。我知道我的地上是有使命的，请你帮助我，让我在这条人生的路上更多的经历一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。